0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. En el año 1983, el multimillonario Mark Rich se escapó de Nueva York tan apurado que ni siquiera tuvo tiempo de meter un par de calzoncillos en el bolso. Decidió huir de Estados Unidos en el preciso momento en el que le confirmaron que la fiscalía tenía listo el juicio que lo condenaría como uno de los mayores evasores de la historia del país lo acusaban de más de medio centenar de delitos financieros entre los que había logrado esquivar el pago de algo así como 48 millones de dólares en impuestos. Desde entonces se convirtió en uno de los 10 hombres más buscados por el FBI durante casi 20 años. Sus socios lo apodaban el rey del petróleo, fue el mayor magnate del mercado internacional de materias primas a lo largo de varias décadas. Construyó un inescrupuloso imperio que lo consolidó como uno de los grandes tiburones de la intermediación a punto tal que terminó sacando de la cancha a varios gigantes corporativos que dominaban hasta entonces el petróleo y los metales. Con el tiempo, se especializó en fenomenales operaciones de trueque a múltiples blandas con países financieramente débiles pero ricos en aluminio, por ejemplo, petróleo, azúcar, oro o cereales. Esa fue la gran clave de su expansión estratosférica, según él mismo confesó en su biografía, en la que también admitió que sobornaba con la misma frecuencia con la que iba al baño y que gozaba además de los beneficios de mantener una estrechísima colaboración personal con los jefes del Mossad. Durante muchos años nadie pudo hacerle una foto nunca a este mega millonario llamado Mark Rich. Él se encargó personalmente de cuidar el anonimato de su cara. Las notas que aparecían por entonces en los medios de comunicación sobre él iban acompañadas habitualmente por un dibujo. Tiempo después, Rich consiguió que Clinton, Bill Clinton pusiera el gancho en su indulto justo antes de cerrar la puerta del despacho Oval de la Casa Blanca. Su ex mujer, Denise, madre de tres de sus hijos, había sido muy pero muy generosa con las sucesivas campañas del Partido Demócrata, una generosidad que además incluyó obsequios personales para el propio Bill, como un saxofón de colección, muebles lujosos y 400 mil dólares para la futura biblioteca de Clinton en Arkansas. A toda esa generosidad se sumaron las cartas de unos cuantos notables mangueando de puño y letra el indulto para Mark Rich. Entre ellos, el entonces primer ministro de Israel, también el exdirector del Mossad, el rey Juan Carlos I de España y el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Sin embargo, toda esta generosidad fue muy mal interpretada por algunos diarios como el New York Times, que bautizaron el indulto a Rich con el nombre de Perdón Gate, la multinacional que catapultó a Mark Rich a ser uno de los hombres más ricos del mundo se llama Glencore. Hoy Glencore Strata, que por supuesto tiene toda la impronta de su fundador, detenta un verdadero prontuario edificado a base de evasión, de fraude y de distintos negocios ilegales. Prontuario del cual generosamente los medios argentinos hablan muy poco. Este verdadero gigante mundial, que es Glencore, Glencore Strata, domina la mayor parte de las fuentes de suministro de cobalto, que es el mineral esencial que se usa para la fabricación de baterías para teléfonos inteligentes y autos electrónicos. Glencore manda, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, a donde está acusada de hacer laburar en las minas a niños de 10 años. Antes se había asociado al régimen del Upper en Sudáfrica para hacer negociados formidables, y lo mismo con Irán, o con la dictadura de Pinochet, o con los Balcanes en tiempo de Milosevic. Está en el podio de los Panama Papers, de los Paradise Papers, y está acusada de usar milicias y mercenarios armados en sus minas de África y América Latina. Glencore Strata explota bajo la lumbrera también acá en Argentina, en Catamarca, desde el año 1997, de la que se lleva desde entonces de Canuto la tabla periódica entera de los minerales, aunque dice llevarse dos o tres, y en la que deja unos niveles de contaminación verdaderamente espantosos. Además es propietaria de las minas Agua Rica y El Pachón, es socio de Barrick Gold, en otros emprendimientos megamineros, en América, en África, en Asia... y es dueña de las grandes minas de carbón en casi todo el mundo. El prontuario es inagotable. En el año 2015, Glencore fue multada por vender carbón de mala calidad en Sudáfrica. En Ghana está acusada de importar y revender ilegalmente productos derivados del petróleo. En Australia está acusada de no pagar impuestos desde su inauguración... En 1995, y hace un par de años, tan solo, ahí mismo, la Oficina de Impuestos Internos dictaminó que Glencore había desviado algo así como 190 millones de dólares al extranjero con el fin de subestimar sus ingresos grabables. Acumula denuncias por evasión fiscal en Zambia, en el Reino Unido, en Bolivia, en Chad, presiones, extorsiones, tiene causas por pagarle a la policía por ejemplo de Perú para atacar a manifestantes y si hay algo que le sobra a Glencore además de dólares son causas en la justicia por contaminación ambiental bueno, ¿por qué traigo la historia de Mark Rich y de Glencore a estos pagos tan lejanos? porque Glencore es justamente socia de la empresa de moda en Argentina por estos días, la cerealera más grande del país, hoy la más famosa, Vicentín Renova es la planta modelo de producción de biodiesel que el grupo Vicentín instaló hace algún tiempo en Santa Fe. Planta que le fue vendiendo de a pedacitos a Glencore hasta quedar repartida en 50% para cada una. La última operación que hizo se concretó el 2 de diciembre del año pasado, de 2019, y ocurrió 72 horas antes de que Vicentín se declarara en cesación de pagos hace unos días supimos por un grupo de abogados de bancos internacionales que están involucrados en una denuncia contra Vicentín que está radicada en una corte de Nueva York que las acciones de Renova fueron vendidas en algo así como 122 millones de dólares y que a eso lo escondieron supimos que hubo triangulación triangulación que es lo que hizo justamente durante toda su vida Mark Rich con Glencore y un dato más ya que estamos, ¿no? Cuando el expresidente argentino, Carlos Saúl Menem, nombró a Javier González Fraga como presidente del Banco Central en 1989, el hombre que cree que los trabajadores sobreestimaron durante un tiempo en Argentina a sus propios salarios, trabajaba por entonces para el banquero saudí Gait Parahon y su banco, el Banco de Crédito y Comercio Internacional Parahon, Llegó a Argentina en tiempos de Raúl Alfonsín Y se convirtió, entre otras cosas En el aportante más generoso De la campaña presidencial de Justamente Carlos Menem El Banco de Crédito y Comercio Internacional Que fue cerrado por la justicia De Estados Unidos En el año 1991 Fue cerrado porque Se descubrió que manejaba Cuentas de un grupo de multimillonarios Entre los cuales estaba Adivinen quién el rey del petróleo, Mark Rich, el fundador de Glencore, que es socia con pinche de Vicentín, el aportante más generoso de la campaña de Mauricio Macri, a quien González Fraga le prestó justamente, vía WhatsApp, el 20% del patrimonio del Banco Nación, violando las propias reglas del banco que él mismo dirigía, 18 mil millones de pesos. En fin, quería contarles esto a quienes están tan pero tan preocupados porque el Estado argentino expropie Vicentín para preguntarles si no les preocupa ni un poquito que Glencore, esta multinacional de la que les hablé recién pueda quedarse con la mayor cerealera del país Era solo eso, disculpen la molestia Ahora sí, ya se pueden ir tranquilos a las rutas a gritar Todos somos Vicentín ¡Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios!